0: Der Azubi-Cast. Der Podcast zum Thema Ausbildung. Von Nest aus Ruppertal. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast. Ich sitze heute hier mit Kevin. Hallo Kevin. Hi. Kevin, erzähl uns doch mal was von dir. Wo kommst du her? Was machst du eigentlich? Ähm, ja,
1: hi, ich bin Kevin. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Wuppertal und mache eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker bei KNIPEX. Was gehört da aktuell so zu deinen Aufgaben? Also ich bin jetzt in der Zerspannungstechnologie. Da programmiere ich die ganzen, ähm, also ich programmiere die Fräserbahn für die ganzen Maschinen, so gesagt. Und unter anderem bin ich auch beim Social Media Team, wie äh, in der letzten Folge, die Jana auch. Ah,
0: sehr cool. Das heißt, ihr kennt euch auch untereinander. Ja, genau. Super. Wie ist denn also das Verhältnis? Das heißt, ihr versteht euch auch äh, da? Ich meine, habe ich ja schon gemerkt bei der Aufnahme. Ja, so. also ja und ich, wir, wir verstehen uns eigentlich super. Ähm, ja, da gibt es eigentlich nie Probleme. Deswegen das finde ich echt cool, dass so auch nicht nur die aus dem kaufmännischen Bereich dann damit äh, einbezogen werden, sondern eben auch halt aus dem technischen Bereich und dass jeder einfach da die Möglichkeit hat, auch mitzuwirken.
1: Genau, ja. Also wir sind ja bei uns 70 Azubis insgesamt und äh, davon sind vielleicht 10 Kaufleute und die anderen 60 sind halt die technischen und das ist halt auch relativ anders aufgeteilt im Social Media Team, weil wir sind ja zum Beispiel vier Kaufleute
0: und äh, drei äh,
1: aus dem technischen Bereich. Deswegen.
0: Ja, ja finde ich mega gut, weil er einfach so ja alle Einblicke aus allen Bereichen auch mit da drin hat. Ja. Geht die Ausbildung drei Jahre oder dreieinhalb? Äh, die geht offiziell dreieinhalb Jahre. Man kann aber vorzeitig verkürzen auf drei Jahre. Okay, das heißt, wenn man da entsprechend auch gut genug ist und man die Leistungen bringt, dann kann man auch bei Kniepacks sagen, hey, ich möchte gerne die Ausbildung verkürzen. Und die unterstützen halt einen auch dabei. Ja, genau. Also man kann die Ausbildung verkürzen, aber nur wenn man in dem schulischen
1: Teil halt besser als 2,49, also ein Schnitt ist, aber das wäre eigentlich soweit möglich. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, die Ausbildung nicht zu verkürzen.
0: Okay, wie kommt's? Also warum sagst du, weil du einfach die Zeit noch haben möchtest, da auch deinen Weg noch zu finden? Und sagst du, möchtest einfach da noch auch die Zeit zum Lernen nutzen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall zum Lernen. Aber ich bin ja auch noch relativ jung und ich muss ja noch 40 Jahre arbeiten.
0: Deswegen ist das, äh, ich habe keinen Stress dabei. Kann ich voll nachvollziehen. Da wirst du noch ein paar Jahre vor dir haben und 40 ist noch sehr ähm, positiv gerechnet. Genau. Ich glaube, es werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre mehr und mit 18 hat man ja auch noch ja, alle Wege offen und kann sich da einfach die Zeit nehmen. Und finde ich auch sehr cool, dass du das auch von dir aus äh, sagst. Finde ich auch irgendwo sehr reif. Sagen so, erinnere, ich möchte die Zeit einfach noch äh, nutzen. Ich bin noch in einem jungen Alter. Gibt es denn schon so einen Bereich, wo du dich nachher Ausbildung siehst, wo du Bock drauf hast? Ähm, also ich bin jetzt gerade
1: in der Zerspannungstechnologie. Äh, die... Abteilung ist relativ neu sogar. Also, die ist entstanden aus den Konstrukteuren, aber die sind jetzt spezialisiert auf die Maschinen im Werkzeugbau, also das heißt Drahterodie-Maschinen, Fräsmaschinen, also die HSC-Fräsmaschinen. Und die schreiben so gesagt die Programme nach, wie die Frä also die haben die Konstruktion fertig. Die kriegen die dann rein, danach müssen die mit den Fräsern, also die berechnen die Fräserbahn und alles drum und dran. Ist eigentlich relativ interessant, nur ich weiß
0: nicht, ob ich ein PC-Mensch äh, bin. Also ich will auch viel lieber mehr was handwerklich zu tun haben. Ja, ja das wollte ich gerade fragen. Das heißt, du machst auch viel die Programmierung dann äh, von den Anlagen? Genau, ja. Ich muss dich mal eins noch fragen, musstest du am Anfang deiner Ausbildung auch U-Stahl fallen? Nein, zum Glück nicht. Ach, hast du ein Glück? Ich hatte sehr viel Glück, ja. Wir haben eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht und äh, das ist immer mal einer der Dinge, die haben mich am meisten genervt. Ich habe es gehasst. Äh, wo hast du die Ausbildung denn gemacht? Ich habe meine Ausbildung auch in Ennepetal gemacht äh, bei dem Unternehmen, bei der Firma Dorma Kaba. Mhm. Und äh, es war eine sehr gute Ausbildung, war da auch sehr äh, glücklich und zufrieden. Aber gehört halt mal auch zu der Grundausbildung von der Mechatroniker dazu, dass man ja auch mal das äh, Pfeil lernt. Ja. Und äh, ich bin auch froh mittlerweile, dass ich es kann. Ähm, trotzdem habe ich mich auch irgendwann an der Fräsmaschine gesetzt, habe jemanden aus dem dritten Lehrjahr geholt und habe gesagt, kannst du erstmal fräst. Ja, das ist normal. War auch bei uns so. Wie ist das Verhältnis zwischen den Auszubildenden bei euch, auch in den unterschiedlichen äh, Lehrjahren? Bekommt ihr da auch Unterstützung? Und äh? Ja, auf jeden Fall. Also
1: zum Beispiel jetzt hier aus dem Ersten. Die, äh, wir haben ja so einen Ordner vorgegeben für das erste Lehrjahr. Ähm, der Ordner heißt Handhabungsgerät. Das bedeutet, man hat einen ganzen Ordner mit Teilen, die man immer bearbeiten muss. Am Anfang sind es nur Übungsteile, also zum Beispiel Drehübungsteile und danach kommen halt die richtigen Teile. Und daraus wird dann... Ähm, halt eine Vorrichtung gebaut, die man pneumatisch betätigen kann, also mit so
0: einem Greifer und mit einem Pneumatikzylinder. Ja. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger bei Kniepex. Genau. Wie, sind denn so die, ähm, wie war denn so deine Ausbildungszeit, auch das Verhältnis unter den Auszubilden? Habt ihr so eine Einführungswoche auch gemacht oder habt ihr unterschiedlich mal so Events, ne, dass man auch so ein bisschen Bindung mal hat unter den Auszubildenden, dass man sich mal kennenlernen, mal au austauschen kann? Ähm, ja, wir hatten die ersten drei Tage von
1: der Ausbildung. Da haben wir das ganze Layer von uns halt. Wir waren in einem Hotel, dann haben wir uns da kennengelernt. Wir haben Spiele zusammengespielt, also auch ähm, Teamspiele, also das, damit wir uns halt wirklich kennenlernen und miteinander kommunizieren. Ähm, ja, und dann ging es dann auch schon in die Firma. Dann haben wir die ganzen Sachen da bekommen und alles. Und dann haben wir uns ja schon so gesagt gekannt und danach ging es auch direkt ans Feilen. Aber das hat äh, trotzdem relativ Spaß gemacht, weil man die Leute dann im Nachhinein immer besser kennengelernt hat. Dann hat man auch privat mal was mit denen zu tun gehabt. Und äh, manche Leute hat man auch schon davor irgendwo hergekannt von
0: Freunden. Deswegen. Das finde ich auch immer cool, wenn man da halt so ein Verhältnis unter ihnen auszubilden, wenn das einfach ja, gut, gut ist, dann macht die Ausbildung einfach nochmal viel mehr Spaß. So, ich kenne das auch von mir in der Ausbildung. Ich hatte auch immer Aufgaben, wo ich halt, auch wenn ich ehrlich bin, keine Lust drauf hatte. So, die haben immer genervt, man musste sie halt machen, gehört halt mit dazu. Ähm, aber wenn er dann einen Kollegen hat, mit dem man sich einfach gut verstanden hat, das zusammen gemacht hat, so, dann war immer alles halb so wild. So dann haben wir ja. immer darüber gelacht und gesagt, ja, na, jetzt musst du das wieder machen. So, und dann macht das Ganze einfach nochmal viel mehr Spaß. Und da, ich glaube, Kniebeck achtet da auch sehr drauf, dass wirklich die Harmonie auch stimmt, ne? dass die Auszubildenden auch irgendwo zusammenpassen ja. und man da auch einfach ja, viel Spaß in der Ausbildung hat. Was war bisher das, was dir am meisten Spaß gemacht hat? Ich war im Werkzeugbau, da machen
1: die die ganzen Gesenke für die Schmiede und ja, da wird halt alles vorbereitet, damit die dann in die Schmiede kommen und das ist auch sehr interessant, weil das hat auch mit dem, wo ich jetzt in der Abteilung bin, in der Zerspanungstechnologie. die ganzen Abteilungen, die hängen halt alle miteinander, also zum Beispiel die Zersparungstechnologie muss erstmal die Programme alles vorbereiten, damit die die dann fräsen können. Und das geht halt durch das ganze Unternehmen so weiter. Also jeder ist mit jedem verbunden.
0: Ja, ich meine, das ist halt immer so ein Prozess, ne? auch in so einem ne, Beispiel Zange. So, da sind immer unfassbar viele Teile, die da auch miteinander ja, kombiniert werden. Ja. So, und alles muss ja auch dann getaktet sein, ähm, ineinander übergreifen, so der ganze Prozess. Und das finde ich auch immer spannend, dass man dann so, wenn man so eine enge Zusammenarbeit hat, vor allem in deinem Beruf, lernt man ja auch einfach unfassbar viele Bereiche kennen, die auch einfach damit selbst zu tun haben. Ja, also zum Beispiel, ich war auch glaube ich glaub zwei oder drei Wochen in der
1: Werkzeugschleiferei. Ähm, dann war ich noch in der Endfertigung, da werden die Hüllen auf die Zangen getan, also die Griffe so gesagt. Ähm, dann war ich noch beim Drahtirodieren auch. Das ist halt... Äh, Fand ich jetzt nicht so interessant, aber ist halt auch schön zu wissen. Ähm, dann war ich noch im BAZ, das ist ein Bearbeitungszentrum. Da werden halt jede mögliche Sachen noch bearbeitet, die nicht äh, fertig gemacht, gemacht werden konnten von anderen Maschinen. Also ist schon
0: sehr umfangreich, die Ausbildung. Das kann ich mir vorstellen, das glaube ich dir gern. Also von dem, was du jetzt gerade auch schon erzählt hast. Ähm, auch die, du hast ja schon so viele Maschinen und auch äh, Fachbegriffe kennengelernt, da kann ich auch mir teilweise gar nicht äh, so viel drunter vorstellen, so zum Beispiel, was ist ein Gesenk? Also ein Gesenk, das ist, äh,
1: ein Gesenk hat immer zwei Hälften, äh, da sind die Zangenschenkel so gesagt reingefräst mit äh, Kennbuchstaben, damit man die Gesenke nachverfolgen kann und alles drum und dran.
0: Ich glaube, ich, muss mal bei euch vorbeikommen, mir das Ganze mal live angucken. ich Sehr gerne. Drauf. Ich glaube, das ist Super interessant, das auch mal zu sehen, wie das Ganze auch wirklich funktioniert. Was sind so die Eigenschaften, die man für deinen Beruf braucht? Also was würdest du so einem Schüler sagen, hey, was sollte der am besten schon mitbringen? Also der sollte sich auf jeden Fall für Handwerk interessieren, weil ähm,
1: Handwerk ist ja halt keine einfache Arbeit und ist jetzt auch sehr unterbesetzt. Deswegen Und äh, das Wichtigste ist halt auch auf jeden Fall Spaß bei der Arbeit. Mit den Leuten komme ich auch zum Beispiel super klar, aber wenn man sich da selber nicht wohlfühlt, die Leute toll
0: sind, aber sich selber nicht wohlfühlt, dann ist es auch kein, keine gute Idee. Ja, deswegen ist so also ein Praktikum eben so wichtig, dass man einfach ja auch das für sich ja feststellen kann. Ne? Ja, genau. Zu so einem gegenseitigen Kennenlernen, dass man schauen kann, ne? passt das Ganze überhaupt zu mir? Ne? Einmal die Arbeit selbst, aber vor allem ja auch die äh, Kolleginnen und das ganze Arbeitsverhältnis. Was würdest du denn für Tipps den Leuten äh, mitgeben, wenn sie jetzt in die Ausbildung starten möchten? Ähm, Sollte sich vorher noch mal irgendwas angucken, irgendwas aneignen? Ähm,
1: also, sie können sich auf jeden Fall ein paar Videos angucken von Fräsmaschinen, wie das überhaupt funktioniert. Alles drum und dran, Drehmaschinen, jede, also alles, alles könnte man sich angucken. Es gibt ja mittlerweile alles auf YouTube. Ähm, und äh, die sollten sich auch informieren, was für Berufabschlüsse äh, die brauchen, also die Schulabschlüsse, welche die brauchen. Also für meinen braucht man einen Realschulabschluss mindestens, mindestens. Und äh, ja, also Kniepacks achtet jetzt auch nicht relativ auf Noten. Die sind denen relativ egal, aber wenn man das Menschliche
0: halt hat, dann äh, hat man auch schon sehr gute Chancen. Das klingt sehr gut und finde ich vor allem sehr fair, vor allem in der heutigen Zeit. Ich finde immer, Noten sagen auch gar nicht so viel darüber aus, was ich ja am Ende kann. Genau. So, ne, wenn ich jetzt handwerklich unfassbar begabt bin, so dann ist es vielleicht nicht unbedingt so wichtig, dass ich in, äh, keine Ahnung, in Biologie die Eins auf dem Zeugnis habe. Ja, genau. Ich hatte jetzt auch nicht die besten Noten, so gesagt.
1: Ich hatte halt schon relativ gute, aber das war jetzt nicht so ausschlaggebend
0: für die Ausbildung. ja Was würdest du denn sagen, was macht so für dich denn auch das Unternehmen Kniepex so, so besonders ähm, Kniepex ist halt ein Familienunternehmen
1: in der vierten Generation jetzt mittlerweile schon äh, Kniepex hat glaube ich jetzt mittlerweile über 80.000 Quadratmeter Fläche und äh, wir haben halt eine eigene Schmiede das ist auch sehr selten weil wir können halt die ganze Schmiede von uns aus leiten das ist halt ein Standort jetzt mittlerweile zwei wir haben jetzt noch äh, einen Standort in Ronsdorf ähm, ja und so eine Schmiede zu haben selber auch direkt vor Ort ist auch sehr wichtig, weil man kann halt die ganzen Sachen
0: ganz anders planen, weil nichts muss geliefert werden, es ist alles vor Ort. Ja, man produziert halt alles selbst, ne? genau. von Anfang bis zum Endprodukt. Ja. So Und das macht KNIPEX alles hier in Wuppertal. Das finde ich echt schön, das ist ja auch so eine ja, Regionalität, die das Unternehmen da einfach auch mhm. an der Stelle hat. Ja, dann erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier einen echt guten Einblick bekommen. Du hast uns viele Details auch von deinem Beruf erzählt dafür nochmal vielen Dank und da äh, werde ich auf jeden Fall auch nochmal bei euch vorbeischauen und mir das Ganze äh, anschauen, dann kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert äh, macht da ein Praktikum, schaut euch den Beruf an, äh, Kevin freut sich auf euch ja. und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao Tschüss